0: Gustavo, você já viu algum baterista com déficit de atenção?
1: Olha, Ivani, eu acho que não dá, hein? Eu acho que não dá. Olha,
0: vou é difícil, hein?
1: E aproveitando... você esse...
0: pensa, o cara, é... o cara é polvo, né? O cara, tá lá, o cara tá mexendo com o pé, os dois pés, os dois braços, pensa. Isso aí. Se o cara não tiver atenção, difícil. Muito bem. Não é verdade?
1: Esse tem que ser bom. Energia e gasta uma caloria tocar a bateria que eu vou te falar, viu? Olha só, olá, papais... Olá, papais e mamães. Ao ritmo de bateria, estamos iniciando mais um episódio que vai ajudar você nas dúvidas com seus filhotes. Eu sou Gustavo Passe, apaixonado por podcast, tentei tocar bateria e não consegui. Também sou pai do João e eu tô aqui pra aprender um pouquinho mais nessa pauta que me interessa.
2: sou Carolina, pediatra, mãe da Maria e da Laura e são bem atenciosas, até mais bagunceiras. É importante a gente falar sobre a diferença de crianças bagunceiras e crianças com déficit de atenção, né Ivani? Com certeza, eu sou a Ivani,
0: mãe do Fernando, não toco bateria, nem meu filho. Agora o meu filho teve ali uma fase de, uma suspeita de um déficit de atenção e aí a gente vai falar sobre isso mais pra frente muito Legal. bem,
1: então se você tá aí pelo Spotify, não esqueça de seguir pelo iTunes das Estrelinhas, seu feedback compartilhe com as outras mamães e papais hiperconectados e se você quiser ajudar, a Ivani nunca pediu nada, ela tem um recado pra você
0: eu nunca pedi nada, já falei tá, hum. mas vou pedir aqui por favor gente, compartilhe o PediatraCast com uma pessoa que não conhece ainda podcast tá cheio de gente que não sabe nem o que é isso fala pra pessoa Mostra o nosso podcast, gente. Tem muito de assunto. Tem um monte de assunto Não é nem só pra gente que tem filho. Tem um monte de assunto também que diz respeito a gente grande, tá certo? Mostra pra quem não conhece podcast. Explica o que é. Diz como é que faz pra entrar no Spotify, no iTunes. E deixa as suas estrelinhas pra nós. E também o seu comentário. Diga se você gosta, diga se você tem alguma crítica, diga o que, que a gente pode melhorar e também deixe algum assunto que você gostaria que a gente comentasse. Isso tá aí.
1: Nessa mesma linha, a Cláudia Patti Underline Moraes, lá no nosso episódio de Ortopedia Pediátrica, colocou o seguinte, tem ouvidos os podcasts todos os dias. Eu adoro o jeito que vocês conduzem os temas. Parabéns a todos.
0: Obrigada, Êê, Cláudia. Muito, muito legal. Muito bem. Vamos Parabéns,
1: nessa. Tá é, Doutora Carolina... O que é transtorno do déficit de atenção? É o TDA que a gente pode falar ou não?
0: TDAH. TDAH. É. TDAH. TDAH. TDAH.
1: TDAH. Transtorno do
0: déficit de atenção com hiperatividade.
1: Ah, muito bem. Explica aí o que, que é isso.
2: Bom, então a gente falou no episódio anterior que o sonambulismo e o terror noturno não eram um problema. Aqui a gente está diante de um problema, certo? Hum. Então é um distúrbio cerebral sim, é um distúrbio neurocomportamental. Existem trabalhos recentes que mostram que deve haver, de fato, uma alteração na estrutura cerebral. Então, a criança com é, distúrbio do tra transtorno do déficit de atenção tem, provavelmente, uma estrutura cerebral diferente de uma criança que não tem esse tipo de transtorno, certo? É, é importante a gente lembrar que isso não é tão raro. Tá? Então, assim, a estatística nos Estados Unidos fala de uma em cada dez crianças e outras, alguns outros, algumas outras lugares de estatística falam de 7 a 8% por cento dos jovens nos Estados Unidos com esse tipo de transtorno. Então, de fato, é um assunto importante da gente falar para que a gente não confunda esse diagnóstico com uma situação que não requer intervenção. Perfeito. Certo, Ivani?
0: Olha, antes da, da Carolina explicar um pouco mais, eu queria colocar uma situação para você entender o, o como é que funciona, Gustavo. É, em relação à atenção do cérebro, hum. tá? Veja bem, ó. Nós estamos sentados aqui gravando. Está passando... Eu estou ouvindo ali um que avião. tem um avião passando, tá certo? Agora pouco tocou o telefone lá fora. Uhum. Agora passou um carro lá fora. Mas eu estou continuando a falar com você aqui e continuando a minha frase, uhum. tá certo? Muito bom. Existe no cérebro como se fosse um filtro para... Todos, tudo isso que vai chegando por fo de fora, todos os estímulos que chegam de fora. Então, a gente, quando eu tô olhando para você, mas eu também tô vendo que tem uma luz lá fora, eu tô vendo que tem um monte de dinossauro aqui na minha frente, que nós estamos aqui dentro do consultório, tá uhum. certo? Esses barulhos que nós falamos, tudo vai chegando ao mesmo tempo. O mundo continua funcionando, uhum. Certo. Uhum. Ora, para eu continuar falando com você e seguindo o meu raciocínio, eu preciso bloquear todos esses estímulos que chegam de fora, correto? Correto. E aí sim, eu consigo seguir no meu raciocínio. Se eu tiver uma dificuldade nesse filtro, o que, que vai acontecer? Na hora que eu tava falando com você, eu paro e vou olhar o avião que passou, entendeu? Uhum. Ou então a gente tá falando, você me pergunta uma coisa e eu tô lá olhando para os dinossauros, tá certo? Porque o meu cérebro não consegue filtrar direito essas, esses estímulos. Entendi. Então, a pessoa que tem um, um, um transtorno do déficit de atenção, ela tem esta dificuldade de filtro.
1: Por exemplo, agora nesse podcast ela está ouvindo só a música de fundo. Ou
2: Exatamente. Não? Entendi. Exatamente. Ou não só, mas também a é música de fundo. E aí isso faz com que fique confuso e não consiga saber para que lado que vai. Então, Entendi. quando
0: uma criança tem um transtorno do déficit de atenção
2: e ela está dentro de uma sala
0: de aula, por exemplo, uhum. primeira mosca que passar, ela está olhando para ela. E aí já se foi a explicação de como é que é a soma ou a subtração. Entendi. Você está entendendo o problema? Entendi. Tá? Então, isso é um problema grande, porque dentro da sala de aula, tem pelo menos umas 20 crianças. Então, a chance de Estatisticamente, haver...
1: Estatisticamente, já teria duas se fosse pela dos Estados Unidos. É. Uma cada 10, <risos> né? Você
0: tá é. entendendo? Quer uhum. dizer, o que vai acontecer é... A criança vai ter uma dificuldade de se concentrar, tá? Então, isso acaba muitas vezes
2: trazendo uma dificuldade escolar. Entendi. Correto? Correto. Bom, então é isso que a Eveny falou: é um distúrbio neurocomportamental, tá. é um distúrbio que tem alteração função cerebral, de funcionamento cerebral, né? Então, provavelmente por uma condição estrutural. E isso vai trazer uma repercussão clínica, vai ter, trazer uma repercussão comportamental, certo? Tá. Então. Quando que eu vou suspeitar? Baseado em tudo isso que a Ivani falou, é que a gente vai começar a ter os nossos pontos de atenção e de olhar para uma criança que pode ter um déficit de, de atenção. Mas
0: quais são, Carol, os três sintomas principais que estão envolvidos no transtorno do déficit de atenção com hiperatividade? Desatenção hiperatividade e impulsividade são os três condições sinequanon para você ter esse diagnóstico correto
1: e tá. você percebeu isso no Fernando
0: o Fernando tinha muito mais um problema de desatenção uma Entendi. falta de atenção isso chamava atenção isso, a escola me chamou e disse olha o Fernando ele poderia ser o aluno a mais dessa classe mas o Fernando não, não às vezes não consegue chegar no a mais por quê porque ele tem uma falta de atenção às vezes ele às vezes tem um alô, o, 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 o colega que está lá é, tossindo lá atrás o Fernando levanta na cadeira e vai até lá Sim. entendeu então quer dizer ele perdia partes porque ele ele
2: era tinha essa dificuldade Entendeu? Isso é importante de você falar, né, Ivani? Porque você tem os três, mas você pode ter um que prepondera. Exatamente isso, isso que e por eu queria que, que
0: porque ele não tinha impulsividade. O que, que é impulsividade? O que, que é hiperatividade? Explica, Carol. É, a
2: hiperatividade é aquela criança que foge da média, certo? Então a desatenção é fácil da gente saber. Ivani explicou muito bem. Aquela criança que se distrai facilmente numa situação que as outras crianças provavelmente não, se, não iriam distra se distrair. Tá. Então é isso. Todo mundo tá prestando atenção na sala, a, caiu o lápis no chão, a criança olha e ela se perde o lápis no chão. Ela não volta porque algumas vezes muitas crianças que não têm o transtorno de, do déficit de atenção, o lápis cai no chão, a criança olha o lápis, mas ela volta, ela retoma o foco dela. Ou oh, né? ela entrega então, e continua. Igual a Ivani falou agora, ela percebeu que o avião parou, passou, mas ela não, isso não tirou o foco, então ela não perdeu o foco, a atenção é a perda do foco. Certo? Exatamente. A hiperatividade é aquela criança que não para quieta. Então é aquela criança que você não consegue, por exemplo, no consultório, numa consulta médica, você não consegue examinar a criança quieta. Não, eu quieta costumo dizer no, que
0: não, não sobra pedra mar... sobre pedra
2: vai tudo
0: pro chão, eles não conseguem, como o meu consultório tem muito estímulo, uhum. a criança não consegue se concentrar em um só, ela mexe em um, aí levanta vai pro outro, aí vai pro outro, ela não consegue parar e concentrar numa
2: coisa só.
1: Mas quando a gente fala, meu filho é muito hiperativo. Não, então, então tem uma grande é diferença É isso é um
2: erro de, eu acho que isso virou no... É o grande problema aqui, Entrou né? no coloquial tá. e um pai fala isso, meu filho, ah, meu filho é hiperativo, ele não para quieto, a gente entende que é um filho superativo, ou até Em geral, ativo. É uma criança ativa, hum. tá? mas hiperativo requer um cuidado adicional. Ah, então muitas vezes eu falo isso para os pais, cuidado com é um o que vocês estão dizendo, falar isso, isso, porque hiperativo é um transtorno, Entendi. certo? É, então, também Que entra num, numa situação de, de cuidado. Não, nós adultos, não, né? não, porque eu sou mega hiperativo. Isso. Né? Eu não consigo é. E virou na banalidade, com gente. banalidade. É. 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 Mas a hiperatividade é, é isso que a Ivani falou, é aquela tá. criança que não, não foca. Então ele vai mexe um pouquinho, aqui, ele não um pouquinho para, ali, não né? para. Incomoda, um né, Ivani? Incomoda. É uma criança que Sim. assim você se incomoda de ver a criança que não não por, porque tá fazendo bagunça, mas você vê que a criança tá num, num desgaste excessivo, assim. Não é uma criança que tá curtindo o ambiente. Ela realmente, ela tá ali tentando dar conta de tudo aquilo que ela tá olhando e sendo estimulada, Exatamente. sabe? Então, é um hiperativo de fato. Tá. E aí tem a impulsividade também. Quando a gente consegue Toma ver muito... coisa,
0: desculpa te interromper, de mas no hiperativo ainda. É aquela criança que não para sentada. Uhum. Sabe? Você tá com ela, por exemplo, você tá estudando com a criança, ela não para. Ela levanta a perna, ela baixa a perna, ela... sabe? Ela não
2: para na cadeira. A joelha, ah, levanta, sempre. É né, esquisito
0: Vanilla? isso, Eu. E, e, e a
2: impulsividade. Isso, a impulsividade, muitas vezes você vê, por exemplo, você está tá perguntando uma coisa para a criança, isso é uma, uma impulsividade mais leve, né? Você está perguntando, antes de você terminar a frase, a criança te responde, ela não deixa você falar. Né, Ivanice, é muito comum no hiperativo. É, isso não
0: deixa ela falar. Isso é uma coisa. E outra coisa é que ela também tem atitudes muito impulsivas em relação às outras pessoas. E às vezes ela, por exemplo, tem impulsividade com os outros amigos. Ela bate mais. Ela, se, ela acaba entrando em conflito com outras pessoas. Porque ela, ela não consegue bloquear, sabe? Ela, ela responde mais, tá? Então é impulso mesmo. É aquela coisa Ela... que você fala, respira antes de fazer.
2: O, o, o impulsivo não faz Ela isso. Ela age por impulso. Mas se
1: eu começa a perceber isso no João agora com um ano e meio ou pode Ó, aparecer em qualquer momento. O
2: isso, diagnóstico isso aparece na pré-escola normalmente, pré mas o diagnóstico tende a ser feito um pouco mais tarde. Tá. É. tá? Mas os primeiros sinais começam sim na pré-escola. Então é, é isso, Gustavo. Não é para é o pai mais fazer difícil, diagnóstico. É difícil. Entendi. Não é outra idade. coisa. O pai não vai fazer diagnóstico disso. Você pode ter e é muito isso que a gente acabou de falar desde o início. Crianças ativas. A gente tem de monte. Uhum. E, e assim, grande parte das crianças na pré-escola são ativas. Não param, não quer ficar sentadinha fazendo uma coisa só. Por isso que a gente tem que ter um olhar cuidadoso. Então a gente não tá falando só de uma atividade intensa. A gente está falando de outros sinais tá bom. que você vai dividir com o pediatra e ele vai te ajudar a nortear. E muitas vezes a gente precisa da escola Na também. verdade, Gustavo, a
0: gente consegue ter mais o diagnóstico mesmo
2: na hora que você precisa que a criança
0: é, aprenda, né? Uhum. Porque até lá, é uma criança levada, uma criança que brinca muito, corre, sobe, vai levando, tá? Agora, a hora que ela começa a ir pra escola e que ela precisa aprender, aí ela precisa se concentrar. Uhum. É Entendi. aí que a coisa começa a aparecer, entendeu? Por Mas isso eu, que só assim...
1: consigo, eu só consigo diagnosticar comportalmente ou dá para fazer algum exame, alguma coisa para ver? Não, Olhando não. Esse é um
0: diagnóstico comportamental. Comportamental. Não existe nada, não. Não existe nenhum exame eletroencefalograma. Nada disso.
1: Nada disso. Nada disso. É
2: só avaliação Esquece. clínica e você fecha Seria bom se tivesse. É. Aí não teria tanto erro de diagnóstico, que nós vamos falar já já. Entendi. Então, como suspeitar do diagnóstico, é fácil. a gente. Fácil não, né? Enfim, a gente tá tendo esses, esses pontos para vocês entenderem que eu tenho alguns sinais clínicos, comportamentais, de, de que a minha criança pode ter um transtorno do déficit de atenção. Lembrando certo? que, assim, ela pode ser... Por exemplo, você pode ter
0: uma predominância de é hiperatividade e impulsividade. Ou você pode ter uma predominância de desatenção é, com hiperatividade. Tá. Ou, às vezes, só desatenção. Por hum. exemplo, em meninas, é mais frequente você ter só desatenção, falta de atenção. Não ter tanta impulsividade, tanta hiperatividade. Ter mais falta de atenção. Mais do que nos meninos. Meninos você tende a ter também bastante hiperatividade junto. Tá. Impulsividade, e Impulsividade, né? Isso. E
2: aí, Gustavo, então assim, acho que três pontos importantes que a gente começa. Por que, que a Ivani tá falando que, em que a gente comentou? Que o diagnóstico pode ser feito na pré-escola, porque é um comportamento que a criança já traz com ela. Mas normalmente a gente faz o diagnóstico mais tarde, porque o que é mais comum de se observar é uma dificuldade no aprendizado. Né? A dislexia é muito comum, a criança tem uma dificuldade de na fala, na escrita. É uma criança que tem dificuldade de regular a emoção, então é, é aí que entra a impulsividade. Uhum. E é uma, uma criança que tem dificuldade de seguir regra, ela não consegue se enquadrar. Então, esses são os pontos que aparecem para a escola, para a família, muito forte. Não na controla criança. bem as emoções dela, isso. né? Então, isso vai aparecer de maneira forte vai nortear e vai falar: opa, peraí, eu acho que tem alguma coisa errada aqui, e aí cabe ao pediatra. Então. Se o pediatra suspeita, Ivani, o que então é só uma coisa
0: aqui falando que assim que é essa situação, ela é uma desordem ne neurológica. Então uhum. é importante a gente definir isso porque não adianta você chegar para a criança e falar para ela assim, presta atenção, você tem que prestar atenção, tem que parar quieto, É, você tem que ficar quieto, entendeu? Se tenta se concentrar mais, entendeu? Porque as pessoas falam isso, mas coitada da criança, entendeu? Não é porque ela não quer. Não tá, tá fora do, do, do controle dela isso. Uhum. Isso é muito importante, Gustavo, pelo seguinte, essas crianças, elas começam a ir mal na escola. E aí, elas começam a ter... É, a autoestima vai ficando muito abalada com essa história. É uma criança que começa a achar que ela é pior que as outras, entendeu? São crianças que, se não forem tratadas, elas têm uma tendência a ser usuárias de droga, a ter uma tendência, um comportamento pior também, depois, quando ela for adolescente, entendeu? Então é muito importante que esse diagnóstico seja feito e,
2: a, e, e as crianças seja tratada, certo? Correto. Sem dúvida. Sem dúvida, Ivani. Porque é isso que a Ivani está falando. É, a nossa tendência, como às vezes a gente está falando assim, tem quadros que são muito clássicos, né, Ivani? É muito fácil identificar aquela criança que tem os critérios todos. Mas tem situações que são muito borderlines, assim, que a gente não, fica muito em dúvida. Será que isso é um, um transtorno ou será que é um comportamento mais ativo? Acentuado, então, né? mas pra gente é... fazer um diagnóstico,
0: Carolina, como é que a gente poderia, por exemplo, dar dicas pras pessoas? vai Vamos, vamos lá. lá. Se você acha que a sua criança poderia ter um déficit de atenção. Então, assim, a gente
2: pode listar... Vamos dividir entre desatento, certo? Vamos, acho que a gente podia listar o, condições que a criança é, tem mais desatenção. O que tem
0: falta de atenção. Perfeito.
2: Né? Uhum. Vamos lá.
0: Vamos, se ela tiver, por exemplo, seis dos, dos seguintes critérios que a gente vai falar.
2: Perfeito, vamos né?
0: lá. Então vamos lá. Por exemplo, ela não dá muita atenção aos detalhes. Ela tem uma dificuldade de manter a atenção nas atividades. Você percebe isso na criança. Ela não ouve é, direito quando você chama ela. Parece ou quando você ela... se dirige a ela especificamente, Exatamente. Né? É, exatamente. Quando você vai diretamente para ela, parece que ela não ouve. Ou ela tem problemas de seguir instruções, por exemplo, que são dadas a ela. Perfeito. Né? Ela tem, por exemplo, dificuldade em organizar é, projetos ou atividades. Ou tarefas que né? Ou faz. tarefas. Uhum. Ela evita tomar para ela, assumir projetos. Que podem levar, assim, muito tempo de concentração. Aquela criança que já desiste de uma coisa que vai demorar muito ali, né? Uhum. Ela perde muito uh, as coisas, as, os objetos que ela tem que são necessários para as atividades. Ela facilmente se distrai com as coisas que estão ao seu redor. E ela é esquecida,
2: uhum. tá certo? Perfeito, é isso aí. É é isso. Eu acho que esses são… Se, você, se a sua filha tem seis desses, desses pontos que a gente falou, tem atenção, que talvez ele seja uma criança que tenha um déficit de um atenção déficit com, com desatenção. desatenção certo? É. E, mas aí a gente também tem o mesmo, os mesmos critérios e, e seis também a gente falaria, é. de condições, que a gente poderia falar pro hiperativo impulsivo. Certo, Isso. Ivani? Vamos lá, Carol. Então é aquela criança que vem como a Ivani falou, não para sentado. Certo? Então assim, ele até tá na cadeira, mas ele fica de joelho, fica de, fica de costas, vira de lado. Então é aquela criança que não Levanta para um a minuto. Levanta a perna, baixa a perna. É. Até que sai da cadeira, certo? É uma criança inquieta então, independente, em qualquer situação que ela tá, você percebe que a criança está inquieta, tem, parece que está incomodada o tempo todo, tá? Corre e não fica em silêncio, em lugar nenhum. Então, aquela criança que corre o tempo todo, que tá, não, não consegue andar. Não é aquela criança que você pega na mão, e que você vai ao cinema, é aquela criança que sai correndo na frente de todo mundo. Qualquer lugar que tá, ela corre, corre, corre. Tá? Por isso que a gente falou que tem que ter seis dos critérios, porque muita criança pode fazer isso, Sim, certo? Sim,
0: por exemplo, eu tenho uma paciente aqui que a não não mãe não saía mais com ela. Não dava pra ir pros lugares. Hum. Uma vez ela foi no MEC, quando a mãe olhou, sabe onde ela tava? Dentro lá da cozinha do MEC. Já viu alguma criança dentro da cozinha do MEC? Ela pois é, leu, essa na cozinha. Lá. Entendeu? Então vamos lá, Carol. Não
2: fique em silêncio. É aquela criança que não para um minuto de falar, de, de, de interrompe. Se, se faz presente. É aquela criança que se faz presente, certo? Pa Muitas vezes os pais falam, doutora, parece que tá ligada no motor. Parece que tem um motor que tá acionando essa criança o tempo todo. Então, se seu filho parece que tá sempre acionado por motor, é um problema. Fala excessivamente,
0: uhum. e aquilo
2: que a gente falou, a criança responde antes mesmo de você terminar a pergunta. Aquela criança que não, você não consegue conversar. É quase que um monólogo, é, né? É, você
0: faz
1: mas pequenas a ver intervenções. Não, aquela pessoa que responde junto com você o final da palavra.
2: Não. Ah, mas aí é uma coisa. Não, Gustavo. É uma coisa de todas essas que a gente falou, a concorda, época? Gustavo? Então, assim, essa pessoa tem uma atitude que é impulsiva. Uhum. Ela é uma atitude chata, impulsiva, mas não é um imperativo impulsivo não é um jato, eu jato só. Eu não tenho outros critérios. Ah. É só inadequado. Mas dá é. pra corrigir, não é? Como ah, é que, não, que né?
1: termina sempre a frase com você? Eu tenho uns dois amigos que assim, você fala, cara, eu, eu preciso ir no... Aí os dois falam, cinema, sabe?
0: Gente, que irritante. É,
1: tem os tem dois aí. Sim. Mas dá pra tratar isso. Eu já dá, falei pra eles. Eu sou um amigo choques, bom de ter. Porque é porque isso é comportamental, né? É é, eu sabe? tenho uns amigos bons de ter que eu falo, cara, peraí, velho, calma. É isso mesmo que eu tô falando, mas deixa eu terminar.
0: Enfia <risos> o
2: dedo na tomada, é, é. ótimo. Bom, acho que é isso e tem
0: mais... É, ah, tá. Você falou, então, sobre essa...
1: Isso aí. E qual que é o outro? Tem mais um bloco ou não? Não,
2: não. Sei, não. Porque daí, o hiperativo impulsivo, ele, ele vem junto.
1: Ah, tá, tá bom. Então a gente falou tá. do
2: desatento, que foram os critérios que a Ivani falou. Perfeito. E o hiperativo impulsivo são esses que a gente citou agora então, no final. Então, se a criança, ela a, corresponde a seis desses que nós estamos falando,
0: você tem chance de ter uma, um filho que tenha um déficit de atenção com hiperatividade.
1: ei Ô, oh, Ivani, e deixa eu te perguntar, todo mundo que vem aqui nessa mesa, que eu também conheço e vim com a minha esposa até ontem, né, antes <risos> é dessa verdade, gravação, sim. o que você, pediatra, deve fazer?
0: Bom, então, olha, é, hoje, Carolina, você tinha me falado de quantos por cento de... 7
2: de... a 8% por cento de todos Exatamente, os...
0: sete a oito por cento hoje das crianças e jovens nos Estados Unidos têm déficit de atenção, hiperatividade, é muita coisa, né, gente? Sim. 7% a 8% de uma população é não é muita coisa.
1: Não, eu tô pensando aqui, se você tiver 100
0: pacientes, você não, tem... No caso não, não, nem muito pacientes que casos. tem. Agora, aí o que acontece aqui? É, isso virou já uma situação em que os pediatras, eles têm que estar preparados já pra esse tipo de, de situação. Pelo menos pra ter, assim, pra pensar no caso e fazer diagnóstico, porque... Até mesmo nos Estados Unidos, a tendência deles é já tratar essas crianças. Uhum. Aqui no Brasil, a gente ainda não… Eu, eu não trato esse tipo de coisa, mas eu, obviamente, faço o diagnóstico e encaminho para um tratamento. Geralmente, quem trata são os neuropediatras, tá? Agora, é, lá, o que que eles colocam? Colocam que a situação é tão crítica, é tanta criança assim… Que eles já estimulam os pediatras a tratarem o quadro. Tá. Aqui a gente tem sido um pouco mais criterioso em relação a isso por enquanto. Agora, é importante né, é que a gente é, converse sempre com, as, com esses pais e entenda principalmente quando uma criança está tendo uma dificuldade escolar. Tá? É a hora que o bicho pega. Entender o que está acontecendo. A gente não pode rotular todo mundo. Mas não dá pra gente deixar passar um diagnóstico desse. Como eu disse, isso acaba mal lá na frente. E esse então... ponto
2: que você falou é muito importante, né, Ivani? Então, assim, pra gente que é pediatra, você veja, a gente tem alguns pontos importantes, mas a gente também tem que ter muita cautela. Então, se a escola é a primeiro lugar a sinalizar que a criança não para, você vai... Você vai ter um histórico no consultório da criança, porque muitas vezes a luzinha já acende antes do pai te sinalizar, né, Ivani? Pela forma é como a gente falo, vê a criança na, na é um cadeira. É o que eu um convite
0: à hiperatividade, porque tem muita coisa, muita informação. Então a gente logo vê, como a gente está habituado a ver criança, você sabe quando uma tá fora do padrão uhum. e chama atenção. Agora, a gente não pode esquecer que existem outras coisas que também podem parecer uma, uma hiperatividade ou então um déficit de atenção. Por exemplo, tem crianças que podem ter dificuldade de aprendizado mesmo, tem algum problema, assim, uma, uma deficiência cognitiva. E pode parecer que ela não é atenta, mas na verdade ela tem um problema para aprender, uhum. tá certo? Ou, por exemplo, uma criança que pode não ouvir bem, e ela pode parecer que não é atenta, mas não tá ouvindo, tá? Hum. Então, isso também tem que entrar no diagnóstico diferencial aqui, hum. tá certo?
2: As Ou, por exemplo,
0: velhas. uma criança, uma pessoa deprimida, às vezes, um uma, uma adolescente deprimido, você pode ter, a pessoa não tá afim, tá lá parada e não tá, nem, não tá nem ouvindo ninguém, tá dentro, tá fechado dentro dele. Então, lembrar isso, quer dizer, a gente tem que ter aqui um... É, é, Tirar da frente, assim, saber que
2: não é outro tipo de coisa. Uhum. Até para os mais velhos, que a Vani falou, além da depressão, que é uma coisa mais comum em crianças maiores, o abuso de substâncias, né? Então, criança, o adolescente começou a usar alguma coisa, ou mesmo a criança está tá usando é, entorpecente, enfim, mudou o comportamento, é tardio. Normalmente, o que a gente falou, o diagnóstico é mais precoce, então mas mesmo assim é uma coisa que chama atenção isso que a Ivani falou é importante, então a criança que tem um déficit cognitivo, por exemplo ela provavelmente vai ter um, uma alteração mais relevante na escola mas em casa essa criança não vai ter uma alteração então por isso é importante a gente lembrar que o déficit, do, o transtorno do déficit de atenção ela acompanha o paciente na vida então não dá pra gente pensar que na escola ele tem um comportamento que se, que se encaixa como alteração ou transtorno do déficit de atenção e em casa não tem nada, então isso ajuda e corrobora no nosso diagnóstico. Entendi. Eu acho que eu poderia listar cinco
0: situações, é, problemas comuns que podem mimetizar um transtorno isso. de déficit de atenção. Tá. Então, por exemplo, o que eu falei: Problema problemas auditivo. auditivos, isso a gente tem que tirar da frente, tá? Segundo, dificuldades realmente de aprendizado, crianças que têm uma uma deficiência de cognição. Tá. Isso é uma outra coisa importante. Terceiro, dificuldades no sono. Quem não ouviu o nosso podcast de Crianças que Roncam, o nosso episódio 33, Crianças que Roncam, existem crianças que tem, acordam a noite inteira, tem apneia do sono. E o que, que acontece no dia seguinte? Ela tem sono. Como que essa criança vai se concentrar e aprender se ela não dormiu, tá? tá? Se você for olhar, nós temos um outro episódio, que é o 24. A importância do sono na saúde. Você vai entender que, para aprender, é muito importante que você durma. Senão, você não consegue. Se você tem um, um atrapalha, atrapalha muito a memória, por exemplo. Uhum. Tá certo? É difícil aprender se a pessoa não dorme. Então, isso também tem que entrar no diagnóstico diferencial. Como eu tinha dito, depressão e ansiedade. São duas situações que também podem estar envolvidas, é, trazendo para a pessoa, e, pra, e nesse caso crianças um pouco maiores também. E olha, existem, existe um número grande de pessoas deprimidas hoje, adolescentes deprimidos, é um número cada vez maior, e maior ainda de ansiedade. Estes têm dificuldade de se concentrar. Tá. Tá? E aí o tratamento é outro, completamente diferente. E o uso de substâncias é, ilícitas, como a Carolina falou, que a gente também não pode esquecer. Inclusive, por exemplo, o que a gente tem fora daqui, nos Estados Unidos eles têm muita estatística e a gente sabe que metade, metade dos uh, adolescentes que estão no hoje por volta do que dos 18 anos, 17 anos metade deles já, ou já provou uma droga ilícita pelo menos uma vez. Tá. Então, isso também pode, por exemplo, o uso de maconha atrapalha o aprendizado. Isso não tem nada a ver com déficit de atenção, ok? Então, temos que tirar da frente as situações que podem mimetizar o transtorno do déficit de atenção. Tá. Correto, então? Certo. Ei.
1: Doutora Carol, existe um excesso desse diagnóstico de transtorno hoje em dia?
2: Existe, sem dúvida nenhuma existe, Gustavo. Por, por tudo isso que a gente citou até agora, certo, Ivani? É, um, é uma alteração que eu tenho que ter muita cautela e muito cuidado para diagnosticar. Então, há, inclusive, isso que a Ivani falou nos Estados Unidos, uma tendência do próprio pediatra diagnosticar e instituir o tratamento, porque a gente sabe que isso ocorre, a gente não sabe qual é a estatística real, imagina que seja essa estatística que vem para a gente, aí de 7% a 8% do, dos pacientes jovens nos Estados Unidos, isso deve ter o mesmo reflexo no mundo, mas a gente não tem como ter certeza. E, e a gente acaba tendo um hiperdiagnóstico, sim. Então, crianças que chegam com um comportamento que se assemelha ao, a, ao transtorno de, do déficit de atenção, acabam tendo esse diagnóstico, mas nem sempre isso é real. É, mas existe e...
0: uma, um motivo para... <risos> por que, que se faz tanto diagnóstico? Por que, que existe é, uma tendência a tanto diagnóstico? Porque existe uma indústria por trás. Com certeza, é um incentivo da indústria. Existe Com uma certeza. indústria farmacêutica uhum. por trás, gente. Uhum. Nós não podemos esquecer disso. Hum. tá uhum. eu até vou te contar uma coisa que é o seguinte houve nos Estados Unidos tinha uma, uma psicóloga e ela ela na, na, na Virgínia na, na Universidade de Virgínia da Virgínia o que que ela fez ela começou a achar que tinha muito diagnóstico de, de transtorno de déficit de atenção ela ela achou muito estranho que ela, ela via por exemplo tinha numa por exemplo numa escola lá 28 dos meninos do quinto ano tinha um diagnóstico de transtorno de déficit de atenção.
1: Numa mesma escola.
0: Sim, pensa, é muita coisa, né? Ela foi vendo que em outras comunidades já tinha, assim, crianças, por exemplo, pequenas com uso de remédio, assim, uma quantidade muito grande de crianças usando. Então, ela, ela começou a fazer uma pesquisa e ela teve, inclusive, um, um dinheiro, um uhum. incentivo do CDC que é o centro que pesquisa, que, que regula, né? regula tudo isso lá, inclusive os, os patrocínios para os trabalhos. Uhum. E o que, que aconteceu com ela? De uma hora para outra, ela simplesmente parou de receber o dinheiro, confiscaram toda a pesquisa dela, confiscaram uhum. o Anonimamente, ela recebeu uma, uma carta dizendo que ela, ela, estava sendo, ela estava sendo acusada de uma fraude acadêmica. Confiscaram o computador dela, pegaram tudo, hum, tiraram a mulher da jogada. Isso é roteiro de
1: filme já, hein?
0: Exatamente, tiraram a mulher da jogada. E isso demorou um certo tempo, até ela conseguir provar que ela não estava fazendo, fraudando nada. Só que aí a coisa já tinha ido para o Beleléu, Entendeu? E aí, o que acontece? É, houve, sim, houve uma interferência da indústria no meio dessa história. Hum. Porque ela estava realmente mostrando que há um Incentivo, super né? diagnóstico e uma quantidade de uso de remédio extrema, ok? Então, nem 8, nem 80, né? Certo, é, infelizmente
2: isso... Por isso que o pediatra tem que ficar, enfim... Quem segue essas crianças, o ideal é que tenha um olhar para o paciente, para a clínica, para tentar não, não ter essa interferência, essa... Esse estímulo de supermedicar essas crianças, até porque a gente vai falar um pouquinho de como tratar e o medicamento é um dos pilares, né? Enfim, a gente sabe que precisa muitas vezes medicar, mas e não é. Ele é, é... bom, ele funciona. E né? deve ser usado muitas Sim. vezes, né? Mas é isso, é ter muita cautela. Então, na dúvida diagnóstica, não é para você Divida com outro colega. Isso que a Evani falou. Eu também tenho esse esse, esse padrão de encaminhar para o neurologista para poder tratar um paciente, mesmo tá um paciente pra confirmar com o, o diagnóstico. Exatamente. Não é. Eu acho que eu Porque falo, não você é um divide, diagnóstico fácil. Quando você divide com um colega, você tem esse respaldo, esse, esse, essa voz, né? Enfim, alguém que vê isso continuamente, que divide com você e fala, não, realmente é isso. E aí você tá, tem um dado adicional. Na dúvida, aguarde um pouco, essa criança vai trazer dados adicionais. É isso que você falou, Gustavo, não tem um exame para fazer o Olha, por o exemplo, eu tenho
0: um caso aqui, Para mim foi muito emblemático esse caso. Era um garoto que a escola falava, ele tem déficit de atenção, chamou a mãe... E aí, e, e tem déficit de atenção. E a mãe veio aqui com ele. Eu falei, mas ele vai bem? Sim, ele vai, as notas são boas. Eu falei, bom, manda elas passear, gente? Ele não tá indo bem. Ah, mas elas me chamaram de novo, e porque não sei o que? E tal, porque ele não para, e tal, e tal, e tal. Bom, eu falei, então tá bom, vamos no, doutor, no neurologista, encaminhei. Aí o menino foi avaliado, ele fez um teste neuropsicológico. E sabe qual foi o diagnóstico? Ele tinha um QI de 140. Essa que era a questão. Uhum. Ele tinha um QI de 140... Numa classe de QI normal. Então, ele estava, na verdade, inadequado ali. E ele tinha, realmente, dificuldades de ficar... ele Provavelmente, ele aprendia rápido, entendeu? Uhum. E depois, ele, ele ficava disperso, entendeu? E atrapalhava os outros, entendeu? O timing dele aprender era diferente. E isso atrapalha na escola. Agora, a escola... Era o primeiro diagnóstico, o transtorno do déficit de atenção. Não era,
2: não era.
1: para ele nasceu é. a expressão com o pé nas costas, né? É. Porque, pois é. <risos> depois mas isso me... é muito
2: importante, Gustavo. por isso que a gente fala hoje cada vez mais de ter escola inclusiva, né, Ivani? As escolas têm que tentar trabalhar com essas crianças. Por quê? Eu tenho um paciente com o mesmo perfil que você, Ivani. Foi, é, eu recebi de uma outra colega, esse paciente não era meu desde pequeno. Ele veio com essa hipótese diagnóstica e é um menino que não tem um perfil na consulta. Ele levanta, ele brinca, mas quando você... Se... Chama, ele senta, ele olha, ele fala, responde. Ele não tinha nenhum problema de aprendizado, mas ele tinha um comportamento que parecia hiperativo. E exatamente a mesma coisa, um QI avançado, a escola cogitou avançar essa criança na escola. Só que quando a gente vai ver o outro comportamento, que é a parte social, ele não, não é uma criança certo, de idade é, né? avançada. Ele é uma é. criança que ele é da idade dele, ele simplesmente tem uma facilidade de aprender. Então, isso Entendi. é um recado importante para os pais você tem que procurar uma escola, se o seu filho tem alguma condição que é diferente da, do grupo, tem que procurar então não deixa aqui o diagnóstico seja feito baseado numa aventura baseado num ponto frágil tem uhum. que ser muito embasado porque esse diagnóstico que a gente está falando aqui é um diagnóstico que requer um medicamento que tem os seus efeitos, que tem que ser usado sim mas eu tenho que ter certeza do meu caminho para que eu não trate essa criança inadequadamente. E ao invés de ajudar, eu atrapalho essa criança. E olha, a
0: indústria farmacêutica, ela está em cima. Porque eu recebo aqui propagandistas querendo me dar para Ah, a senhora não prescreve, a senhora não prescreve. Entendeu? Uhum. Eles estão em cima. Eles estão em cima. Mesmo ah, aqui no Brasil, né? A então gente, gente tem... Sim, sim. Então a gente tem que ficar esperto em relação a isso. Já que você tocou na escola, a
1: idade de entrada na escola pode ter relação direta com o TDAH? Isso é
2: bem legal, né, cara? Bem legal. Tem sim, Gustavo. Isso é muito importante. Não necessariamente com TDAH, mas com esse diagnóstico que se faz para uma criança que talvez tenha um comportamento inadequado. Isso foi visto num trabalho bem bonito que foi publicado no New England, é... Aqueles lá, o corte de entrada na escola é agosto, né? De agosto para setembro. Então, se a criança faz aniversário até o final de agosto, ela entra no ano. Se fizer setembro, ela entra ano. Primeiro no... de
0: setembro é que é o deadline, é, é, é o quando você entra. Exatamente. Cinco anos, no dia primeiro de setembro, você entra no primeiro ano. É isso. isso. Né? Se você
2: não tiver feito aniversário, se fizer aniversário dia dois, três, você vai pro ano seguinte. Exatamente. Certo? Então, você pensa, eu tenho crianças que entraram na escola que acabaram de fazer cinco anos, e eu tenho crianças que vão entrar com quase seis. Exatamente. Uhum. Certo? Na escola, uhum. concorda? Concordo. Então, o que, que eles perceberam? Que o diagnóstico para essas crianças que entravam é, muito precocemente ele era mais comum, certo, Ivani? As crianças que entravam no finalzinho de agosto, até 30% mais as crianças tinham o diagnóstico de tanto transtorno do déficit de atenção. Então, mas aí é que
0: está. Então, as crianças tinham mesmo esse transtorno? Ou elas eram só imaturas? Uhum. Essa é a questão. Hum. Entendeu? Porque você tá querendo, porque chegou nessa fala que nós tem que ficar sentada.
1: Você vê como uma decisão de um corte, né? De, Exatamente,
0: de Gustavo. Faz toda a diferença, Gustavo. Por quê? Porque mexe com um ano, em um ano, nessa idade, é muita coisa em termos de maturidade. Então, assim, você coloca. Por exemplo, olha, eu, eu senti isso na minha própria pele. Porque o meu filho faz aniversário em julho. E o meu filho foi adiantado na escola. Sendo que, na verdade, ele deveria ter sido atrasado. E eu vejo, quando eu li esse artigo, eu fiquei muito chocada, porque eu passei por isso. Eu tenho certeza disso. Então, provavelmente
2: o Fê nunca teve transtorno no Na verdade, de assim, o
0: transtorno. O Fernando tinha uma imaturidade, entendeu? Também. Sabe? Eu, eu, isso atrapalhava ele. Eu, eu sempre pensava assim, puxa, se o Fernando tivesse um ano antes, com essa idade, meu, ia ser muito mais fácil. Isso ia ser com o pé nas costas mesmo. Então, Gustavo. A gente tem que pensar muito bem, tanto é que muitos pais nos Estados Unidos têm a opção de simplesmente esperar e atrasar a criança um ano. E aqui, a gente vê muito o contrário, as mães falando assim Ai, quis atrasar meu filho. <risos> é melhor que seja assim. Não é para adiantar ninguém, isso é uma bobagem. É muito melhor se atrasar, porque você tem uma criança mais madura. para quando ela precisar ficar sentada ali, assistindo a aula, ela tá nessa condição, ela não quer sair pulando para lá e para cá. Uhum. Então é essa que é a questão. Outra coisa que também eu recebo muito aqui. Ah, a escola reclamou. A escola reclamou porque ele não fica na roda. Porque tem que chamar, fica as crianças sentadas na roda, a professora lá contando uma história. Aí o meu filho não fica na roda, ele levanta e vai para outro canto. Hum. Eu falo, bom, a professora também que conte uma história melhor também, né? Ou gente? faça um
1: quadrado, sei e lá. E outra,
0: chama. <risos> é, é, faz um quadrado, faz um retorno. Faz uma, uma, uma estrela, deixa cada hora. Um a professora, né? que se vista de, fa de fantasia, ela faz qualquer outra coisa. Porque chamam a pessoa. E eu senti isso também, porque me chamava e falava, ah, porque ele não para quieto. Eu, eu sei, e vocês querem que eu faça o quê? Que eu venha até aqui sentar com ele, gente? Ora, eles que resolvam isso. O menino ia bem, o menino ia bem, o que, que eu vou fazer, gente? Ele tinha bota boa, o que, que eu vou fazer? Você tá entendeu? Então tem uma imaturidade no meio da história aí. Entendi. Você entendeu? E eu costumo dizer, ó, não fica na roda? Problema deles que não fica na roda. Deixa ele, não quer ficar na roda. Ela que traga uma, uma, uma história melhor, você tá Entendeu? Hum. A escola e essa história da gente ter uma escola toda quadradona para as crianças de hoje, gente, é
1: difícil. Mas, aí deixa eu te perguntar, não falaram que ele era mal criado, então? O Fernando? É, porque ele não fica. No, o menino que não fica na ah, roda. Ah, o menino
0: exemplo. que não ficava na é. roda? Sim, é claro, é taxado, né? É, ah, malcriado. porque é malcriado, é malcriado. desobediente, você desobediente, não é malcriado,
2: desobediente. É, desobedece, né? não quer fazer as coisas que a gente manda, entendeu? Tem isso. Entendi. Mas aí, Gustavo, tá a importância pra você ver como que tem diagnóstico feito, quando na verdade não é, espera um pouco. Exatamente. Entendi, espera. Não, eu peguei a mensagem. Ah, a louca não a criança. Tem. Sabe? A
0: gente tá, a gente tem que adequar ao nosso mundo de hoje, Gustavo. E você vê, tenho mais, eu ainda falo novamente do Fernando, porque eu tive um problema, eu fui para neuro, o neuro, porque assim, acontecia o seguinte, ele esquecia as coisas, esquecia a blusa, esquecia o lápis, esquecia o estojo, esquecia a lancheira, esque... entendeu? E aí fui para o neuro, o neuro falou, olha, é o seguinte, ele tem aqui, quando a gente faz aqui o teste, ele bate com um transtorno de déficit de atenção. Agora, eu não vou tratá-lo porque ele esquece a lancheira, né? Nem porque ele esqueceu o blusão. Tá certo? Correto. falei. Bom, mas aí eu fiquei com o problema. Uhum. E a escola só falava, olha, ele esqueceu e o médico não... E aí eu fiquei com o problema na mão. Uhum. Aí eu criei a minha estratégia. Coloquei, fiz um checklist de tudo que ele tinha que pegar. Todos os dias eu colocava o papelzinho, grudava na agenda. E falei, Fernando, é o seguinte, filho. Você vai olhar um por um e você vai dar um tique em cada um. Você vai ler todos os dias. Blusão, lápis, estojo tá, tudo, e vai guardando, e aí, porque também tem essa, todo dia eu falava, mas você esqueceu de novo, mas você esqueceu de novo, mas que... sabe, a pessoa, pra ela, ela vai entrando, incorporando, que ela é péssima, uhum. falei, não dá pra eu fazer só isso, eu tenho que fazer outra coisa, e eu criei esse checklist, entendeu, deu certo, tá certo que ele esquece outras coisas, né, não, mas... Não,
1: mas a blusa o Fernando não esquece.
0: Não, mas eu vou só é. contar mais uma. Posso? Contar mais, uma, posso contar mais uma, só, o Fernando veio do Canadá agora no final do ano, e aí eu peguei a carteira dele. Peguei a carteira dele, uma carteira que eu tinha dado bonita pra ele. Quando viram a carteira, estava escrito assim Do the right thing. Uh -huh. E um telefone. Uh -huh. Do the right thing e um telefone. Falei, Fernando, você riscou sua carteira, filho? Mas assim, é um, é um negócio, a carteira preta, um negócio prateado uh -huh. Escrito. Detonou a carteira, um negócio grande. É, mãe. Funciona. Uh -huh. Isso funciona. Falei, como assim? Não, é que eu perdi a carteira. E a pessoa devolveu. Ligou pra ah. mim. Faça ah. a coisa certa. Ligue e devolva. Quer dizer, ele perdeu a carteira e já recebeu a carteira de volta. Ah.
1: Muito bem. Muito bem. No filho, Canadá mãe.
0: funciona, tá? Muito bom. Aqui eu já não sei. É, muito bom não. Eu falei, que perdeu a carteira, você nem me contou essa? Ele falou, ah, mãe, já recebi de volta. É, ele, ele
1: tá criando os to dele, né? Pra tá você ver, é. Você entendeu? É isso, é isso aí. Dele, né? Ou
0: seja, gente, é, não dá pra você só ficar detetado. Tornando com a pessoa. Ajude, né? Tá tem certo. que ajudar. Certo, Carol? Perfeito. perfeito e ele amiga.
1: esquece o celular também? Porque eu vou perguntar o seguinte, o uso de celulares da é, Carol, vou... é. por adolescentes pode relacionar ao TDAH?
2: A gente imagina que sim, e tem tudo que a gente já falou sobre celular aqui no nosso consultório, aqui no nosso podcast, é, fala a favor de, de que de fato ele tem um impacto negativo, e aí só pensando por quê. Se eu tenho uma criança que não consegue conter impulsividade, que é uma criança que não consegue trabalhar com excesso de informações, imagina você com um, um dispositivo na mão que você pode variar a informação o tempo todo, você pode viajar para onde você quiser, você fica o tempo todo movimentando. Então, o que a gente imagina é que isso influencia. E aí saiu um trabalho, foram pesquisadores da Califórnia que fizeram, eles avaliaram 2.500 estudantes de ensino médio e eles pegaram 14 atividades de mídia social. Então, Instagram, Facebook comunicação por WhatsApp, eles listaram 14 atividades e, e eles deram essa, esse questionário para o adolescente dizer quando que usava, variava de nunca, nunca usa, até muitas vezes ao dia. Nunca é difícil, hein? É. Uhum. E o que que eles viram? Que a taxa de ocorrência de transtorno do déficit de atenção era maior, quanto maior fosse o uso das mídias sociais. Então, para crianças que não usavam, alguns disseram que nunca usavam, as mídias, é, 4,6% dessas crianças tinham esse diagnóstico. Para as crianças que usavam com alta frequência, 9,5%. E um subgrupo, mais grave ainda, que usavam as 14 mídias sociais. Nossa em alta frequência, o índice de, de, de déficit de transtorno de atenção 10,5%. Quer dizer... Transtorno do déficit de atenção, perdão. Então, o que eles concluíram no trabalho é que o uso de mídia aumenta, sim, em até 10% a chance da ocorrência do transtorno do déficit de atenção. Tá? Isso foi uma conclusão desse trabalho. E claro que a gente ainda tem alguns questionamentos, mas é o que a gente imagina do que a gente vê no dia a dia, né, Ivani? É, que esse... o
0: que eles diziam nesse trabalho é que, assim, o, o uso da... da das mídias elas trazem elas fazem aflorar os, os sintomas de transtorno de déficit de atenção naqueles naqueles adolescentes que não tinham diagnóstico anterior isso. tá uhum. é que assim quer dizer na verdade ela tinha a criança tinha uma predisposição né mas ela estava controlada vai uhum. é como se descompensasse com o uso do, do celular correto Perfeito. é isso, isso mesmo né? que
2: eles falaram uhum.
1: ainda bem que existem é, estudos como esse né do mais atualizados e mais dentro do nosso modelo. Só fazendo um paralelo como o celular tá mudando completamente, né? A gente discutiu sobre o uso das telas. A gente vê aí que o número dos acidentes de trânsito por causa do celular está aumentando. Pois é. E o metrô agora tá com uma campanha. Não sei se recentemente vocês pegaram o metrô. Que celular e escada não tem nada a ver.
0: É, porque as pessoas se acidentam, né?
1: Onde eu quero chegar com isso, né? Se não continuar essa galera fazendo essas pesquisas com essa nova, né... novo momento que a gente tá com o celular... A gente tem que revisitar várias outras pesquisas que foram feitas, porque acho que esse novo hábito que a gente criou deve estar fazendo muitos outros problem... trazendo muitos outros não, problemas além. não tem
0: a dúvida. Não tem com a dúvida. Com certeza. Essa ótima galera... campanha do metrô, viu? É uma ótima
1: campanha. Muito bem. Só fiz esse paralelo porque muita coisa apareceu. Inclusive, as nossas vidas se transformaram com esse garotão aqui que a gente... Eu consultei a gravação inteira, inclusive. O meu e acabou a bateria. Olha só.
2: <risos> <risos> Agora
1: passado agradecer os, os pesquisadores que precisam existir, né? Uma pena que o nosso país diminuiu o incentivo para os cientistas e os pesquisadores são as pessoas que ah, estão além, olhando além sempre, né? Como que é o tratamento para esse problema?
0: O tratamento, assim, o primeiro pilar do tratamento é medicamentoso. E aí é interessante, porque quando você fala é, que você vai tratar o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, a primeira coisa que a gente pensa em dar para uma criança é um calmante, né? É. para ela se acalmar, só que é o contrário. Minha
1: mãe falaria um sossega-leão.
0: Pois é, uhum. só que o, o tratamento é feito com um estimulante. O que é essa medicação? Ele é uma medicação que ela vai agir justamente naquele local onde existe aquele filtro que eu expliquei lá no comecinho do podcast. Quer dizer, onde você filtra mais é, os estímulos e que essa região não está funcionando, esse estimulante age nesse local. Ele estimula esse local a funcionar melhor e filtrar as, as, todas as informações que estão chegando de forma que a pessoa consiga se concentrar. Hum. Entendeu? Então é isso que faz o, o principal remédio que se usa, que é a ritalina, tá? De Menidra, isso né? Isso aí. É isso mesmo. É a ritalina, um conserta, mais tem poder. vários nomes, tá? Mas a ritalina, que é o mais usado, ela já é conhecida há 50 anos já. E ela é extremamente efetiva. Muito. Faz uma grande diferença. Pra, a gente vê aqui, criança ia é mal na escola, passa a ir bem na escola. Faz uma grande diferença, ela aprende, ela se acalma, consegue se concentrar, faz uma tremenda diferença quando você tem um diagnóstico correto e você trata essa criança. Então, realmente, é outro papo, a vida muda, tá? A vida muda. É certo, isso
2: mesmo. É, acho que o pilar principal é o medicamento. Na faixa etária, quando você consegue fazer o diagnóstico em crianças muito pequenas, muitas vezes você posterga um pouco o início da medicação, tá? Uhum. E aí vão entrar os outros dois pilares importantes, que é a terapia comportamental e a educação e treinamento do, do paciente e da família. É, 4, 5 né? anos de idade, você não vai dar remédio, Exatamente. óbvio. Então, 4 né? e 5 anos, se você já fechou o diagnóstico, você inicia. Você vai acabar
0: tratando depois do 7, que isso. é quando você... né? Depois do 7, a criança já tá na escola, que aí você tá perdendo e a coisa começa a ter problema. Então essas crianças acabam tratando o quê? Quando eu tenho uns 9 anos de idade, Perfeito. 10, geralmente isso é
2: nessa fase. Isso mesmo. né? E sem dúvida nenhuma, a partir daí 12 a 18 anos, que é uma faixa etária clássica, essa faixa etária tem que medicar. Então assim, ah. é, é quando eles colocam que o medicamento é extremamente útil. A gente não abandona a terapia comportamental, terapia educacional. Então assim, é muito importante da família lembrar que eu tenho que dar autonomia. Então a gente já falou isso várias vezes aqui. O que eu espero do meu filho? Ah, eu quero que meu filho seja feliz, eu quero que meu filho seja bombeiro. Não, eu quero que meu filho tenha autonomia. Autonomia, porque um dia talvez eu não esteja mais aqui. E aí, nessa situação de transtorno de déficit de atenção, eu consigo, medicando e fazendo terapia, eu consigo ajudar esse paciente a entender, a voltar, a concentrar, a segurar a impulsividade, a hiperatividade e continuar aprendendo e tendo condição né, de atingir Exatamente. a autonomia. Essa é a ideia do tratamento, então, né, Então, mas Benê?
0: aí, olha, veja bem. Então, você... Você tem alguns pilares. Então, um deles é esse, você trata. O segundo, você muitas vezes faz terapia, porque uhum. principalmente para aquele, aquele paciente que tem, por exemplo, impulsividade, que vai responder, que vai tomar uma atitude fora de hora ali. Então, ele ter o controle maior dele próprio ajuda muito, e a terapia ajuda nisso, tá? E eles colocam também, é, essas crianças muitas vezes precisam de tutores junto com elas, principalmente uhum. para estudar. E nisso, gente, eu me coloco aqui. Porque quando eu tive esse problema com meu filho... Uhum. Ele não podia tomar remédio. Porque uhum. ele tem um problema de base... Ele tem um, o meu filho não é alto... Ele tem um problema com o hormônio de crescimento. Uhum. E o que, que acontece com a ritalina? Ela uhum. tem um efeito colateral muito importante. Que é o seguinte... Ela diminui a fome. Ela, 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 ela assim, desacelera um pouco o ganho de altura... Entendeu? Hum. Então, para o meu filho, isso era contraindicado. Ele não podia ser tratado. Entendi. Olha só a situação. Quer dizer, eu tive que segurar as pontas. Então, qual foi a nossa estratégia com o meu filho? Nós tutoramos o meu filho, eu e meu marido. Uhum. Nós tutoramos o meu filho até o último dia antes dele ir embora daqui do Brasil e para o Canadá. Nós estudávamos com ele. Tudo. Tudo. Eu aprendi hum. matemática de novo, física, química. Eu fiz tudo de novo. A gente estudava junto Você com ele. Você podia me
1: ajudar na faculdade, né, Ivani? Posso,
2: oh,
0: sim. Tônica. <risos> não, assim, olha...
2: Eu lembro gente. bem de chegar aqui no consultório e a Ivani tá estudando, vendo uns vídeos, né, Ivani? Eu, de eu coisas... assistia Sim, eu de lembro muito novo disso. Eu lembrei.
0: Uh, aprendi de tudo de novo pra estudar com o Fernando. Entendeu? Legal. É, até que ele crescesse um pouco e ficasse mesmo mais autônomo. Então, hoje eu não tô mais lá. Não vou estudar mais Advanced Functions com ele. Não faço a mínima ideia do que é isso. Entendeu? Então, agora... Ele passou essa fase. Uhum. Tá certo? E funcionou, porque o Fernando, funcionou. Tá indo muito bem, né, Fê?
2: Sim, né, sim. o Fernando, assim, o Fê é um moleque. Que
0: sim, tá se Deus quiser, teremos Canadá. uma boa notícia dele ser aceito na universidade lá. Que legal. Então,
2: Gustavo, é. tá então,
0: isso é um, um assim. exemplo de que as pessoas têm que ficar junto. Não adianta a pessoa falar: ah, não, meu filho vai na escola, eu não tenho obrigação de ficar estudando com ele. Tudo bem, não tem obrigação. Mas, assim, então você pode colocar alguém junto. Tutore seu filho para ajudá-lo, tá certo? Agora, se é uma pessoa que pode ser medicada, ah, ela vai ser, ter um benefício grande, tá bom? Agora, nem sempre ó, dá, dá pra resolver o problema sem medicação. Claro que o Fernando não era um hiperativo tremendo, ele não era impulsivo, ele tinha só uma dificuldade muito mais de concentração, tá certo? Uhum. Mas, assim, é, graças a Deus, porque senão teria sido muito mais difícil. E aí, mesmo com, as, com sem remédio, deu pra resolver isso. Você sabe que esse episódio serviu também pra eu dar uma analisada... Eu tenho uma
1: dificuldade tremenda de me concentrar para a leitura, por exemplo. Eu falo para todo mundo, cara, eu não gosto de ler. Mas por que eu não gosto de ler? Porque eu tenho dificuldade, sabe? Mas, que...
0: Gustavo, a gente pode, tem que lembrar uma outra coisa que a gente não falou no meio desse, desse episódio é que existe um outro diagnóstico chamado dislexia. E ele pode estar junto com o ah, déficit de atenção é Pode até ser o seu caso. Existem muitos disléxicos famosos, tá? bem uhum. Disléxicos famosos. Tom Cruise, por exemplo. Sim. Um disléxico famoso. Sim. Tá certo? Existem muitos. Se você olhar na internet, você vai ver. A gente falou um pouquinho então, de que que uma do, dificuldade... Das, do, do
2: quadro mais comum, a gente falou rapidinho sobre a dislexia, mas a, dislexia. a gente não discorreu sobre então, ela. Então, né? existe
0: uma dificuldade. Essas pessoas geralmente não gostam de ler, têm dificuldade de ler, mas elas ouvem muito bem, elas são boas de matemática. Elas Têm, é, elas ouvem, elas aprendem muito ouvindo entendeu? Uhum. E tem uma certa dificuldade com a leitura. Então, às vezes pode ser o seu caso. Pode
1: ser o meu caso, até por isso que eu fui pro podcast, né? Aí. Exatamente, Gustavo. Eu gosto mais de ouvir do que de Exatamente, ler. Também, Gustavo. É? É? Ah, ah, é, exatamente. dar uma olhada <risos> nisso. Qual, qual, do, qual o médico que eu tenho que procurar, doutor? existe
0: existe uma uma, uma o neurologista é quem vê neurologista. a parte de, de dislexia tá, assim, eu tô perguntando tá?
1: isso porque da mesma forma que a mãe tá ouvindo aqui né de repente ela se encontrou em algum desses quadros exatamente e aí tem as confusões exatamente mas eu vou procurar o um neuro eu acho
2: que é importante ou seja
0: não é para a gente deixar aqui a, a ideia de que o a ritalina é ruim não é não quando ela é bem empregada ela é ótima.
2: Tá certo? Como todo remédio, né, Ivani? Acho que o é importante disso aqui, a gente está falando assim, é para a gente dar uma base, um substrato para os pais entenderem o que é essa doença, dividirem com o pediatra, e o pediatra possivelmente dividir com outro colega neurologista, e esse diagnóstico ser, ser, tem que ser feito em conjunto e o tratamento tem que ser feito em conjunto. Então, a nossa ideia de falar tudo isso para vocês, de ouvir a Ivani falando sobre o FE, é muito importante para que a gente tenha a, a noção de que a família tem que participar do processo, tem que acolher, tem que encarar o diagnóstico e poder passar, a subir degrau a degrau pra gente atingir a autonomia e teu filho poder chegar aonde ele chegaria, independente desse diagnóstico, certo? Perfeito. Benito? Eu só queria
0: é, fazer uma
2: correção, o nome, da,
0: o nome da substância da ritalina, não me lembro direito o que eu falei, é metilfenidrato, né? Não sei se foi exatamente esse foi o nome que eu falei, mas é, esse é o nome correto, tá? Ritalina, conserta, são os dois mais frequentemente usados. É isso aí, agora.
1: pra você que ficou com a gente até o final já quer dizer que você não é um disléxico, né? É disléxico que fala? Não,
2: mas, mas disléxico tá ouvindo,
0: não, porque ele, né? não está, ele está ouvindo. Então ah, é verdade. Ele Se você não está você ficou com a gente até
1: o final e ficou com essa dúvida, igual eu, porque eu vou no neuro mesmo, não estou mentindo. <risos> é, é, acompanha nossas redes sociais, tudo PediatraCast. Visite, visite o nosso site pediatracast.com.br Mande suas dúvidas, sugestões, convida mais gente pra compartilhar. Aquele lance das estrelinhas no iTunes, de comentar no Castbox, de responder lá, de Seguindo no Spotify, a gente tem uma facilidade aqui pra quem tem iPhone, que você pode ir lá e comentar, fazer igual sabe quem? Ah, o doutor Ventorin. Olha só que legal, Ivani. Acho que ele vai conseguir cavar até uma, uma pauta aqui, um episódio. Ah, Excelente, ó, muito informativo. Excelente trabalho, pessoal. Eu, como médico e pai de dois bebês, fico muito feliz com a qualidade dos assuntos e da abordagem que bom gostaria de solicitar uma análise de vocês sobre infecções em crianças nas creches de 2 a 4 anos ótimo. quando afastar a criança etc etc obrigado. maravilha
0: ótimo já está anotado viu é Venturim vamos fazer sim com obrigado,
1: certeza obrigado doutor certeza. e se identifique aí para gente saber se é P. Venturim de Pedro de Paulo e a gente se vê aí nesse mundo tecnológico <risos>
2: nesses encontros tecnológicos
1: isso aí a gente se vê na próxima e Ciao